0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Odisseia no Linux. Hoje, em mais um episódio, eu vou entrevistar o O Programador. Mas, para quem não conhece ainda, ele tem um canal no YouTube de mesmo nome, né? O Programador. Lá ele fala de programação, games, tem algumas playlists ensinando conceitos de programação. Nas horas vagas também, pelo que eu vi, ele desenvolve alguns jogos para portfólio também, né? E até publicou um na Play Store recentemente, que se chama Samuel Santos, é, em homenagem ao inscrito dele, né? Não vou me prolongar muito apresentando ele, mas eu espero que vocês gostem, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... As motivações por trás do aprendizado de programação, né? A gente vai dar algumas ideias de projetos para vocês que estão começando, que estão ali meio desanimados e querem dar aquele fôlego a mais para continuar estudando e criando né, um portfólio e, quem sabe, entrar na área, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre o projeto que ele tem né, do canal, os rumos que ele tem futuramente, que é um estilo de vídeos assim, que eu acho bem diferente, um humor assim meio não nonsense, é bem divertido e informativo também. Então, Marcos, você é presente, por gentileza?
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Jessé. Obrigado pela, pelo convite novamente. É, como eu te falei, é a primeira vez que eu tô num, num podcast, então... <risos> acho que eu tô meio, vou tá meio sem jeito aí. Nada, ao longo falou... do episódio
0: você vai se soltando. <risos>
1: é, tomara, tomara. É, é, e apesar de ter um canal no YouTube aí, ser YouTube, YouTuber... É... Eu sou, acho que talvez o estereótipo de programador ali, né? Eu sou um cara introvertido, sou envergonhado pessoalmente. Então, estar tá aqui falando sobre mim é né? sempre, sempre uma dificuldade a mais. Mas, como você falou, eu sou é, desenvolvedor, né? Eu sou formado em ciência da computação. É, trabalho como desenvolvedor numa empresa aqui da cidade onde eu moro, Florianópolis. E tenho um canal que eu ah, produzo vídeos nas horas vagas, basicamente. é né? Jogos e vídeos, né? Eu acabo... Passando um tempo ali produzindo um jogo Antes de fazer jogos eu, tava, eu comecei com uma ideia mais de tutoriais, né? É para ensinar a programar Depois é, não fui diretamente para jogos ali Eu fiz um, umas brincadeiras com é, fractais Conjunto de Mandelbrot e tal Que eu achei visualmente bem interessante E depois eu comecei essa abordagem de fazer um jogo E depois de um tempo, é, depois de um tempo ali produzindo o jogo Fazer um vídeo a respeito né, do processo de produção e tal e tento deixar, como você falou, divertido, engraçado, nem sempre eu consigo, né, mas me esforço aí para tentar fazer mais, uma coisa mais voltada para entretenimento com, com informação também, né.
0: Já para fazer um pouco um jabá, né, do seu trabalho, é... qual seria o vídeo, assim, que você mais se orgulha, mas que também de contrapartida deu muito trabalho, que você olha, caramba, eu fiz esse vídeo, Acho que todo youtuber tem isso, ou não, não sei. Cara, te
1: falar que é assim, é uma coisa estranha, que eu fico muito tempo editando vídeo, produzindo vídeo, eu passo, sei lá, deve ser no mínimo uns 20 dias, às vezes, editando o mesmo vídeo, e quando eu chego a, a terminar o vídeo, eu já tô tão enjoado daquilo que eu não, eu não aguento, eu acho aquele vídeo horrível, sabe? Eu, eu tô enjoado do meu próprio vídeo, só que daí passa um tempinho, eu já desenjoei do vídeo, digamos assim. Eu olho de novo e eu acabo... Pô, até que, até que eu gostei desse vídeo que eu fiz, assim. E dos que eu já produzi ali, uh, o que fez mais sucesso uh, até agora foi aquele do... Recriando Minecraft ali, né? Que Foi a primeira vez que eu comecei a mexer com a Unity. Então, eu tentei mostrar uh, esse processo de frustração, né? Eu sou desenvolvedor, então, tinha um background já bom em programação. Mas nunca tinha mexido com uma game engine. Né? Então, no vídeo eu tentei ilustrar esse, esse processo de frustração de aprender uma, uma game engine, uh, sendo um desenvolvedor.
0: E assim. É... Só uma dúvida meio. É. Acho que dá até para responder junto. Para quem já tem um bom background em programação, para entrar de vez assim, de cara numa, numa engine, é como se fosse um, um respiro, tipo um alívio, porque a gente pensa, pô, uhum. ela já vai entregar muita coisa pronta. Ou não é bem assim, e ainda tem vários problemas de. De realmente lógica, né? Você pensar como cada objeto cena... Não sei exatamente como é, mas... Como é que tudo vai se relacionar pra no final, né? Sair aquele projeto, aquele produto que é o jogo, de fato.
1: Sim, é, um, é um pouco dos dois sentimentos, assim. Por um lado, te alivia bastante em, em muitas coisas, assim, sabe? É, é, tem muita coisa pronta. É, é bem legal, assim. Pelo menos da Unity, né? usei um pouco da Unreal também, mas não muita coisa. Mas pelo menos da Unity... Achei bem legal assim o, o, o workflow deles ali, né? Como a gente constrói o um jogo. E mas ao mesmo tempo, como você falou, ainda tem bastante coisa para fazer, assim, não tem não é não é totalmente mágico, né? Tem algumas coisas mágicas, mas ainda tem muito trabalho a ser feito. Eu achava, eu tinha antes de usar a Game Engine, eu achava que seria mais simples assim, né? Talvez é, é porque pelo fato de ser uma engine de propósito geral, né, bem genérica, então não dá para ser por exemplo, se você tiver uma ferramenta para criar um jogo específico, assim, que não seja tão ampla, tão, tão genérica, né? talvez seja mais fácil de usar. Né? Mas, no caso, como a Unity se propõe a permitir que você crie qualquer jogo, digamos assim, que a sua imaginação permitir, ela acaba sendo uma ferramenta bem é, complexa, né? é, genérica.
0: É, para... Para toda ferramenta que se propõe a ser de propósito geral, às vezes uh, dá aquela ideia de, ah, se ela, é, se ela faz tudo, então ela não é excelente em nada. Tem essa, essa visão na né? Unity, ou não é assim? Ou de fato ela se destaca em alguns estilos de jogo, de projetos? Tem isso ou, ou não?
1: Olha, é, então, eu sou usuário da Unity há alguns, acho que não faz nenhum ano, né? Então, eu não posso assim dizer, afirmar com certeza, né? não sou um especialista nessa ferramenta, mas eu acho que tem, assim, coisas que é mais fácil fazer na Unity específica, tem coisas que é mais fácil fazer na, na Real por exemplo, foram as duas que eu já tive contato ali, né? uh, para jogos 2D, né, tem outras engines que são, talvez, mais fáceis, se você quer criar um jogo especificamente 2D, até por serem mais simples, talvez,
0: é, para você masterizar, né? Uma engine assim, como a Unity que já fez, fez, não né, Foi usada para para desenvolver tantos jogos hoje em dia, assim, não vou dizer aclamados, mas jogos de sucesso, né? Então, realmente ainda tem muita coisa para descobrir, né? E não dá nem para falar em tal, é, em tantos anos você vai dominar tudo, né? Não dá.
1: Sim, na, a ideia principal da assim, o, o geral. A ideia geral da engine é bem simples, sabe? Tipo, game objects, hierarquia de game objects, né? De objetos e scripts associados a esses game objects. Esse é basicamente a, o core, assim, da ideia, né? E você posiciona esses objetos na cena, monta a hierarquia e adiciona esses scripts que, são, que vão ser o, o, o comportamento, né? Que você vai programar ali para cada objeto e a interação com os outros objetos. Então, falando por cima, assim, é um negócio bem simples e é uma ferramenta, assim, que é, eu que vim do, do background de, desse experiência com computação gráfica, é uma ferramenta que, para mim, quando eu vi isso, eu falei, cara, isso é um negócio que, é uma ferramenta que precisa existir, sabe? Eu tinha, eu montava, às vezes eu precisava montar cenas em 3D ali, eu não conhecia engines, eu é, escrevia código ali, né, eu renderizava com OpenGL e tal. Sei lá, tinha que pensar a lógica de como posicionar meus objetos na cena, na mão ali, né, escrevendo código. E com tipo, a... você
0: reinventava a roda, né, basicamente É,
1: basicamente reinventava a roda E com a interface gráfica aqui Tipo, visual, né Tu posiciona as coisas ali, tu se preocupa só com Te alivia bastante, né Tu se preocupa só com escrever o código A lógica do que tu quer mesmo fazer E a parte de montar a cena, posicionar o objeto Já tem tudo pronto ali pra ti é
0: Nossa, legal. eu imagino que, e principalmente pra um projeto Assim com, a grande maioria é, é em equipe, né Então, dá pra isolar bem o que cada Pessoa vai fazer, né, tipo, ah, designer de som, a parte mais gráfica também, o cara que só vai fazer, assim, a lógica, né, então, é, não é aquela coisa assim, a fazer um engine do zero, né, que muita, tem muita gente que faz também, né, tipo, muitas empresas inclusive. Sim, sim,
1: é, acho que fazer uma engine do zero, eu já tive essa experiência de fazer engines, não uma engine completa, né, eu já fiz uma engine de física, por exemplo, na né? parte que você viu ali que eu mexi com simulação física, né, já fiz várias engines de simulação física, né? Então, é uma coisa, a parte mais isolada ali da A, engine, a game engine, no caso, ela agregaria uma engine física, né? É, agregaria junto com uma engine de renderização, de áudio e etc. Mas, assim, para trabalhar com várias pessoas na, na Unity é, é muito legal. É, inclusive, até vários programadores, né? Uma coisa que eu achei muito legal da, da engine, que tudo ali que você... É, pode configurar é, no final é um arquivo de texto, né? Um XML fora o código C# uh, isso facilita bastante para versionar né? o projeto ali no, no Git e tal. Então para 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 essas coisas uh, já isso esse, esse, eu reparo um problema por exemplo na, na Unreal. Eu, desculpa, eu não fui muito a fundo na Unreal, né? Mas Sim. eu vi que tinha bastante binário lá, né? Uh, os arquivos de blueprint lá da Unreal era tipo binários Daí, isso para versionar, não sei muito bem como é que o pessoal resolve, né? Se tem, tipo, dois programadores trabalhando no mesmo arquivo ali, é, os dois vão é, dar um touch ali, né? Modificar o, o binário e como é que vai resolver esse conflito, eu não sei. Mas o fato da, da unit seta todo texto facilita bastante.
0: Bom, para dar um toque de inspiração na galera que está ouvindo, é. Eu tava olhando alguns projetos que você fez, teve uns dois em específicos que me chamaram a atenção. Um deles porque eu sou meio curioso, é, se tratando de física, né, e eu vi que você fez uma simulação do... Na verdade, até apareceu no canal isso, né, aquela a simulação do, do sistema solar, ou algo parecido, que até tem tipo do, é, do universo programado e tudo mais. É, pensando numa pessoa que tem uma boa base de física, né, e aí quer passar isso para a programação. É, de fato, ela vai usar todos os conceitos que a gente aprende ali na escola e até um pouco mais, né, estudando por fora e tudo mais? Ou a própria linguagem de programação, bibliotecas e tudo mais, e facilita esse processo? Tipo, como é essa relação de você tirar uma ideia da, da cabeça de ah, eu quero fazer... Eu, eu não sei exatamente qual o nível de complexidade disso. Mas, ah, eu quero fazer uma simulação da Terra girando em torno do Sol, sei lá, algo assim. É, é palpável para alguém que está começando ou você acha que não é tão realista assim?
1: Não, é bem palpável. Inclusive até, é claro, dep depende tudo do nível de, de é, realismo que você quer, né? Realismo físico, digamos assim. Para é, trabalhar com simulação, tem duas, não sei se é só duas, mas eu enxergo duas vertentes ali, né? A parte de simulação, que eles chamam de simulação animação baseada em física. Então, na verdade, você está preocupado com a animação, não com a física, né? É uma animação baseada em física, que é o que você vê geralmente em games, né? E claro, tem simulação física, é, sei lá, para usar em simulador de partículas, ou é, programa de CAD para construir um prédio, por exemplo, engenharia, que daí é uma coisa mais precisa, né? Aí você tem que ser talvez mais é, físico mesmo, manjar mais de física para colocar todas essas fórmulas ali no, no computador, né? Mas, por exemplo, para se você quer começar a programar um sistema solar, por exemplo, só se preocupando com a parte mais visual, né? Ver planetas rodando, por exemplo. Uh, uma das primeiras coisas que eu, que eu lembro de ter feito com OpenGL. É, então, primeiro tem essa parte, né? Se você, quer, se você quer ver o resultado da simulação, você tem que é, desenhar isso na tela de alguma forma, né? Pode ser através de uma game engine, como eu fiz ali no vídeo, ou de uma biblioteca, uma, uma API gráfica como OpenGL, Direct3D, né? É, se você não quer usar uma engine. Então, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu aprendi a fazer em OpenGL foi desenhar um. Um sistema solar com os planetas rodando ali ao redor, né? Claro que aí não tinha nenhuma simulação física de fato acontecendo, né? Era mais para é, brincar com essa parte de hierarquia, né? A gente fazia aqui a transformação hierárquica, né? Que a gente fazia, por exemplo, a Terra rotacionando e a Lua era levada junto, assim, né? Quando a Terra girava, digamos assim. E, e assim vai, né? O Sol rotacionava, levava os planetas. E se você quiser botar física ali no, no vídeo, eu eu fiz, botando física mesmo, né? Fiz uma como se o Sol tivesse uma força puxando os planetas ali para para o Sol, e os planetas tem uma velocidade inicial, tangente ao, ao Sol. É, é muito legal isso, porque você bota só essa essa configuração inicial, né? Tipo, de massa, forças e velocidades ali, dá play e vê a mágica acontecendo, assim. uma coisa <risos> bem... É, bem... tipo toda aquela teoria Bacana. e
0: os exercícios, né, que a galera fazia, sim. tipo, vai virar algo, assim, palpável, né, a gente vai ver ali a simulação, e por mais que não seja, assim, 100% realista, né, já dá uma motivação, né, inevitável.
1: Sim, sim, para fazer aquilo ali, a simulação, de planeta, a simulação é a física que a gente vê no ensino médio, né, é ah. bem, bem tranquilo,
0: legal. Assim. Falou das, é, no caso, são APIs gráficas, né, tipo, tem o... OpenGL, tudo mais, é aquele OpenCL, que eu acho que já é para outra coisa, né? Eles, essas APIs, elas são independentes de linguagem? Ou tem aquelas que são as mais indicadas, mais usadas? Porque também, é, não é porque tal linguagem é compatível que necessariamente ela vai assim, ser a melhor, né?
1: Uhum. Não, não, eu tenho, por exemplo, para OpenGL, que eu sei, eu já usei OpenGL em C Sharp, já usei OpenGL em Java, eles é, têm Binds, né? Eu não sei se por baixo acaba sendo uma biblioteca... Eu acredito que por baixo acaba fazendo chamadas para bibliotecas implementadas em C++, né? Mas dá para usar usei em Python, OpenGL já em Python, já em Java, já em C Sharp. Então, inclusive, a é JavaScript, né? Tem WebGL, tem um monte de coisa aí para você usar. Essa API gráfica do OpenGL em várias linguagens. Então, não acho que tem uma linguagem melhor, não. Uh, geralmente, você vai encontrar mais coisas, mais materiais em C++. Uh, tem um, um site, acho que é learnopengl.com, que é bem conhecido, learnopengl.org, learnopengl.com, que tem vários tutoriais ali, de desde o básico até o avançado de OpenGL, e é tudo os códigos, os exemplos ali, acho que, se eu não me engano, é em C++. Talvez tenha até exemplos em outras linguagens ali, mas acho que o principal é em C++.
0: É curioso que quando se trata assim de jogos e a parte científica, é, pelo que eu vejo, assim, sempre tá girando entre C++, C Sharp e Python, não é? Tipo, tem alguma característica, tipo, comum, ou porque elas realmente são muito boas, completas para esse tipo de aplicação? Tipo, eu vejo, assim, muito, principalmente no GitHub.
1: Sim. Cara, não sei, a parte... Uh, eu sei que Python é muito forte em, por exemplo, machine learning, né? Acho que talvez pela quantidade de... de bibliotecas que se né, que foram desenvolvidas ali nessa linguagem né? então as ferramentas eles são são bem boas né para quem quer trabalhar com isso uh, eu não sei dizer exatamente C mais é, mais eu a primeira linguagem que eu aprendi na vida foi C depois C mais assim, mais né? e uso mais C mais mais dia no trabalho mas dizer que depois que eu migrei, migrei para C Sharp, eu acho que C Sharp bem mais confortável, assim, sabe? <risos>
0: de... é, tipo, a, a sintaxe é, assim, óbvio que tem diferenças gigantescas, mas se você for ver, tipo, de C, aí passa para C++, depois para C Sharp, é como se fosse uma escadinha natural, né? Tipo, por exemplo, C e C++, é, é não tem tantas diferenças assim em questão de sintaxe, né? Assim, claro que C é muito mais verbosa, né? <risos> Digamos assim, mas a declaração de variáveis e outras coisinhas é bem parecida, né? Então a pessoa, sei lá, se sente em casa, né? Os includes e tudo mais.
1: É assim, é, a sintaxe até, até do c sharp é, tem coisas parecidas, né? Entre, entre as três, né? mas eu acho o C++ um, um dos problemas... Não problema, é uma linguagem muito boa, né? Mas é, tem o C++ moderno agora, né? Sim. Então você pode usar... É, Unique pointers, Shared pointers, e trocentas coisas para de threading, tem um monte de features novas ali. Transformou um
0: né, a linguagem.
1: Sim, sim. É, tá, tá uma linguagem bem massa. Só que é, ao mesmo tempo todo o passado dela ainda está acessível ali. Isso é massa por um, por um ponto, né? Até tem que deixar isso por compatibilidade para não quebrar código antigo e tal. Mas às vezes acaba esse, esse excesso de flexibilidade que a linguagem te dá. Se tu não estiver trabalhando num time ali, né, não tiver bem acordado o que, que a gente pode usar, acaba, sabe, cada programador usando de uma forma diferente e fica uma mistureba de coisas. Eu acho meio, meio confuso, sabe? Tipo, misturar, por exemplo, mais C++ moderno com mais C++ antigo, com C, por exemplo, você pode botar código C no meio de código C++ ali.
0: Então, Nossa, virou um... a zona, hein?
1: <risos> virou uma mistureba tudo aí. então... É, esse excesso de flexibilidade... Tem pontos positivos, mas às vezes também é negativo, sabe? Se você não, não acordar entre o é. seu time ali, o que, que todo mundo vai estar vai tá usando, né? É, coding style e o que que, quais features da linguagem a gente pode usar.
0: <risos> dá para dá até pra relacionar, talvez fique meio uma, uma relação meio maluca, mas dá para comparar com, por exemplo, é, não sei qual o teu nível de familiaridade com Linux, mas um, um dos problemas que falam é a. manter muitas versões né, de Linux. Então, isso confunde muito para quem está começando, saber ah, qual a distribuição que eu vou usar, quais as principais diferenças. Tem aquelas que já vem a primeira vista, assim, ah, Ubuntu, Debian, mas esse acesso né, de opções que, ao mesmo tempo que é bom, também confunde e pode complicar muito, né? A padronização, na verdade, essa é a palavra sim. ideal.
1: Sim, sim, com certeza. É, hoje eu, você perguntou da familiaridade com Linux, faz um bom tempo que eu não uso Linux e, é, sei lá, eu sou um o desenvolvedor deveria ser um usuário considerado experiente, né, para usar isso, mas eu não saberia, eu ficaria confuso nesse também. Qual distribuição que eu estaria, qual que é a melhor distribuição é que você me recomenda?
0: É isso, então, tipo, muita gente já vai indo para o, o mais famoso, né, Ubuntu, Debian, mas né? existem infinitas outras que, claro, no final vão ter o mesmo propósito, é, só que aí tem as diferenças sutis que aí você tem que se aprofundar um pouquinho mais, né, para ver qual vai ser a mais produtiva para você, né, e tudo mais.
1: Sim, sim. É, eu gostaria de, de usar a mais, a mais simples, a mais fácil. Uh, essa... ah, todos
0: nós, né? Ganhar tempo. Sim, sim.
1: É, a minha experiência com Linux, eu, falando, não sei se você quer que eu, que eu entre em. Ah, Pode parte. compartilhar, todo mundo quer ouvir. Beleza. É, então, eu usei, uh, entrei na faculdade de ciência da computação em 2006, uh, e ali no começo, estudante de ciência da computação um pouco empolgadastro com open source, Linux, né, só usava Linux, até 2009, 2010, acho que eu só usava Linux. Mas ali por 2008, 2009, eu estava trabalhando num laboratório de computação gráfica ali da UFSC, e eu comecei a mexer com uh, CUDA, a linguagem da, da NVIDIA, né? E daí foi a primeira vez que eu comecei a me frustrar um pouco com Linux, porque os drivers, é, acho que eu não lembro exatamente que ano que a primeira versão do CUDA saiu, mas deve ter sido por aí, 2008, 2009, ou talvez um pouco antes. Mas nessa época, CUDA era uma linguagem bem simples, assim. E eles estavam lançando atualizações ali que ajudavam bastante, sabe? Então eu ficava vendo assim, pô, saiu isso, ah, que legal, consigo, consigo usar isso agora. Só que no meu Linux, demorava para chegar <risos> a atualização do CUDA ali, né? porque eles lançavam primeiro para o Windows, né? a Nvidia, no caso, na época, eu não sei como é que está hoje esse suporte da Nvidia. mas... É,
0: isso aí sempre foi um probleminha mesmo.
1: <risos> é. então, naquela época eu já fiquei meio assim, depois eu fui trabalhar, é... É... primeiro eu fiz um estágio numa empresa, que também só usava Windows, depois, segunda empresa que eu fui trabalhar, também só usava o Windows, e eu fui aos poucos meio que, sabe, forçado a parar de usar Linux triste, eu gostaria de usar mais, mas...
0: <risos> é, tem casos específicos que não, não tem como e também não teria muito porquê, né? Você migrar da stack, digamos assim, tipo principalmente se trabalho né? Depende e tudo mais e não tem como transferir 100%, né? Tipo assim, acredito que hoje em dia o suporte a gráficos e tudo mais tá bem melhor, só que é aquela coisa, né? Você já tá há tantos anos usando o, no caso o Windows, né? E já sabe ele, todos os caminhos, talvez não fosse tão produtivo para você, né? Migrar assim e tal, para esse propósito, né?
1: Sim. É, depende. Eu teria que ver ferramentas que, que teria, né? Às vezes investindo um tempinho ali para aprender uma, uma ferramenta ali de, de Linux pode me dar um ganho de produtividade maior lá na frente, né? Mas é, eu confesso que eu ando meio preguiçoso aí de tentar fazer essa mudança de, de sistema operacional. <risos>
0: poderia sugerir assim um projetinho, não sei, talvez não seja tão fácil assim de bate pronto, mas pensa em alguém que tá começando realmente agora, tá entrando ali empolgadão na faculdade e tudo mais. E é, a gente sabe né, da importância de desenvolver projetos. É, sei lá, tenta pensar em algo que você já fez lá no início, que foi um, aquele desafio que ficou semanas ali quebrando a cabeça, mas que depois. Viu? As vantagens, né? Algum projetinho pode envolver física, pode envolver matemática, pode, sei lá, envolver, pegar dados da, da internet, não sei. É, é sempre bom esse tipo de projeto, né?
1: Uhum. Pra quem tá começando, começando a programar, assim, bem no começo. Sim.
0: É, bora dizer ali que sabe o básico de orientação a objetos, que já expande um pouco, né? Uhum.
1: Cara, eu sempre gostei de fazer jogos, né? Até que o, o tema do canal ficou em volta disso, mas... Um dos primeiros jogos que eu fiz, eu lembro que eu fiz, eu comecei a aprender Java na faculdade, eu fiz vários jogos, eu fiz um campo minado, eu fiz um protótipo de Super Mario, eu fiz Pong também, tudo em Java, só pra uh, ficar familiarizado com a linguagem, assim, né? Então, um jogo que eu acho muito fácil, tanto que até fiz tutorial ali no canal, é, não fácil, assim, mas bem, bem legal, simples pra... É, se familiarizar com a linguagem, com as tecnologias, até com a lógica, ali para tu usar tua lógica, é o Pong, né? É um, é um jogo bem simples, assim. Se você quiser uma coisa um pouquinho mais complexa, tentar fazer um, um jogo de plataforma, por exemplo. Você tem que se preocupar com a física do, do pulo ali, né? Do personagem e tal. É, tipo o Super Mario, né?
0: Tem colisão também, né?
1: Colisão, é, coisas... tratamento de colisão. Detecção e tratamento de colisão. É bem legal, assim, essa parte... Eu é, acho muito legal essa parte visual, assim, né? De você ter um, ter um retorno ali do que, que você tá, O código que você está escrevendo e você vê acontecendo aquilo, né? Sim, isso é muito eu, motivador, assim.
0: Inclusive, eu acho que é por isso que muita gente, às vezes, tenta ir intercalando né, com a parte de desenvolvimento web, né? Porque é bem... É, principalmente, assim, de front-end, né? É bem interativo, né? Você está fazendo, já vê ali na hora. E isso é... É bem motivador, né? Por isso que somando isso a jogos, mostrar para outra pessoa que você tá fazendo e tudo mais.
1: Sim, sim, verdade. É, na minha época, eu, eu comecei uh, como eu falei, né, com C, eu, para falar a verdade, eu tenho um pouquíssima experiência com, com web. Eu, eu mexi muito pouco com JavaScript e tal, mas se eu fosse começar hoje em dia, eu provavelmente indicaria fazer um, um joguinho desses que eu mencionei no, no browser mesmo, JavaScript ali com WebGL, acho que, como você falou, é bem... Já, você já tem tudo, né? Tem o um navegador ali. Pode sair escrevendo código em, em JavaScript. É,
0: se a pessoa quiser ir se aprofundando ainda mais, né? Aí faz ali, né? Mesmo que seja local, né? O joguinho rodando no browser, aí depois a, pode aprender a fazer um deploy. Aí já vai pegando coisas mais é, modernas, né? Tipo, ah, hospedar esse joguinho numa máquina lá da AWS, tipo assim, pode parecer algo super complexo, mas se você for por etapas, entendendo ali cada, cada estrutura, né, desses processos, tanto de desenvolver mesmo, quanto de é, fazer versionamento e depois fazer deploy, aí, sei lá, acredito que o profissional vai ficar tipo, bem mais completo, né?
1: Sim, com certeza. Isso que você falou de pensar por etapas, né, e por etapas é muito importante. Se a pessoa tá começando, assim, é, dá sempre para dar um próximo um próximo passo ali, né, e tentar uma uma coisa mais, mas você tá começando é muito importante, acho, pensar por etapas, né, agora eu quero fazer esse jogo local mesmo, só local, né, é, e se preocupa e, e até dentro desse dessa etapa, digamos, fazer o jogo rodar local no meu browser aqui, também quebra em várias etapas, né, então, a primeira coisa que eu quero aprender a desenhar um, um quadrado na tela, por exemplo, tem que ir quebrando por etapas, né? e acho que pensando dessa forma é muito importante, porque se você quer abraçar o mundo, né, se você quer já pensar lá no final do projeto, que é, ah, quero um, fazer um, um Pong aqui, é, um trocentas features aí que você pode imaginar, é, acaba se tornando muito complexo e você acaba se frustrando, né, até às vezes desmotiva um pouco para começar, sabe, tipo, Pô, tá, tem tudo isso, mas tem que clarear aqui qual que é o primeiro
0: passo, né. E nem só, tipo, tanto na parte do código, né, que é mais importante, digamos assim, da lógica, mas é também escolher as ferramentas certas, né? tipo, tem ferramenta que às vezes é tão complexa até para, sei lá, preparar o um ambiente, sabe, instalar todas as dependências e tudo mais, e só nisso aí já pode frustrar muita gente, então, é, de fato, o JavaScript me parece ser algo bem acessível e bem rápido, né? Tipo, do próprio navegador que a pessoa tá usando, já dá para rodar códigos ali, né, no console, então, é bem, é bem acessível, e começar por ela, é, não, não tem nada de mal nisso, né? Eu vejo algumas pessoas falando, ah, aqui é melhor começar por C, C++, mas oh. tem aí o Python também, né? Inclusive, é um bom tópico pra gente entrar. É, você falou, né, antes do JavaScript, mas você acha que o Python também é uma boa linguagem para pessoa começar, afinal, ela tira essas barreiras, né, da, de, principalmente de sintaxe, né, que ela é bem simples e tal.
1: Ah, com certeza, cara, Python é uma linguagem bem, bem amigável, assim, né, como você falou, a sintaxe é bem, bem interessante, uh, você não, uh, é uma linguagem interpretada ali, né, você pode uh, escrever o código e sair rodando, não precisa compilar nada, o uh, que mais que eu acho interessante? Ah, eu acho interessante no Python também. É, essa possibilidade de você escrever, é, sabe, é, como se fosse um script mesmo, assim, né? Não tem que. Você pode sair escrevendo comandos para o computador fazer uma coisa antes de pensar em função, sei lá. Você pode só escrever num arquivo ali e mandar rodar, né? Tipo, instruções para o computador executar. Depois você pode é, começar a pensar em modularizar as coisas, né? Você pode criar funções e daí você vai subindo o nível de abstração aí, né? Pode, para orientação objeto, pode fazer classes e tal. Então, no Python dá para começar bem no básico, né? Escrevendo linhas em sequência para o computador fazer alguma coisa, assim. Então, acho bem... uma linguagem bem legal. Fora a quantidade de bibliotecas, coisas que já tem pronta aí para você usar, né? É, bem... Me
0: parece bastante. bem produtiva, né? Bem produtiva.
1: Uhum. Sim, sim, é bem legal. Eu usei... Uh, as linguagens que eu mais usei na vida foram C++ e C Sharp e disparado, em terceiro lugar, Java, talvez em quarto lugar que vem o Python. <risos> então, não, não sou assim grande mestre em Python, mas uh, a pouca experiência que eu tive achei bem legal, assim, bem bacana a linguagem.
0: Ah, pela quantidade, eu ia perguntar assim, ah, você está pretendendo aprender alguma linguagem nova, alguma ferramenta nova? Nesse caso, eu acredito que você, sei, pensaria em se aprofundar, né, nesse sentido, já que você já teve contato, né, com tantas linguagens assim.
1: Cara, eu gostaria de melhorar na Unity, a ferramenta que eu tô mexendo mais ultimamente, assim, no meu tempo extra, né? Mas se fosse para escolher uma linguagem uh, nova para aprender, eu escolheria uh, Javascript. Porque meu Javascript eu usei, assim, tive contato, assim, só, sabe? Nunca precisei escrever nada ainda. Tive que alterar código de outra pessoa, basicamente. Essa é a minha experiência com Javascript. Nunca tive que escrever código em Javascript. Então acho que JavaScript me faz bastante falta assim, né? Pela popularidade da linguagem, pelo mundo do jeito que está aí web, tal. Então.
0: É bem versátil, né? Começa a entrar com esses React, React Native. Né? As possibilidades são praticamente infinitas, né, nesse sentido.
1: Sim, sim. Não, é uma linguagem muito poderosa.
0: É, voltando a falar dos seus projetos, eu estava olhando aquele acho que se chama nossa, tá em inglês, eu não quero passar vergonha. Ó, é uma simulação que tem um, tipo, uma mulher. É um projeto de...
1: <risos> Ideia 4D, é, o nome é. De...
0: Então, fala mais um pouquinho, porque eu achei muito interessante isso aqui. Eu vou até deixar o link pra, pra quem quiser ver.
1: É um projeto, é um produto, né? Um produto comercial da empresa. Uh, e é um sistema para criação de roupas em 3D. Apesar do nome ser 4D, mas é um programa é. um de criação de roupas em 3D. Uh, então, tem algumas uh, funcionalidades interessantes ali, né? De, você pode é, deformar a roupa em cima do corpo do manequim como se fosse, a roupa fosse feita de, tipo, argila, assim, uma massinha, sabe? Você pode deformar Sim. de qualquer forma, tipo, é, é um sistema de escultura digital, digamos assim. É, mas também pode simular a roupa, né? Então, você pode fazer uma, umas deformações loucas, assim, mandar a gravidade Sim. agir ali pra criar uma, umas dobras e tal. É um sistema bem... bem diferente.
0: Ah, então já foi tem. um projeto, assim, mais profissional, né? De fato.
1: É, sim, é, é um produto comercial da empresa que eu, que eu trabalho atualmente, né? Eu trabalho nesse produto, inclusive.
0: Ah, caramba. É, Muito <risos> interessante.
1: É, bem legal. E esse aí é tudo... a gente fez tudo... Uh, In-house ali, né? A gente fez tudo do zero, digamos assim, C++, e a simulação física foi parte do... Do mestrado que eu fiz também, que saiu é, foi usado nesse projeto parte do, do conhecimento ali
0: e assim, tá totalmente alinhado com o que tu faz também lá no canal, né, esses conceitos que você já faz assim no dia a dia né, usando as simulações gráficas e tudo mais só que aí pra algo não que não seja divertido, mas né jogos, jogo, jogo é jogo, né então não tem muito o que discutir né
1: sim, sim, jogo é bem mais divertido é, é que eu, eu tinha que eu queria usar basicamente o meu conhecimento ali para levar coisa pro canal, né? Não poderia aprender. Acho que se eu tentasse, sei lá, fazer um canal de uma coisa nada a ver com o que, que eu trabalho, seria por um lado seria interessante que eu ia talvez me aperfeiçoar, mas talvez eu não ia estar tá, no começo agregando tanto, né? Então eu tentei trazer coisas que eu já sei ali, essa parte de visual, computação gráfica e então, tal, aplicada a jogos, né? Pra...
0: É, tipo, se eu fosse falar de hacking, é um tópico interessante, tá? segurança da informação, só que, né, não tem muita ligação, né, com que, o com que você faz no dia a dia, né?
1: É, eu teria que aprender bastante para falar alguma coisa. Pois né? é. <risos>
0: <risos> pra finalizar, é queria que você desse algumas dicas assim para estudo mesmo, não só tipo ah a gente já falou alguns, algumas ideias de projetos, mas dicas de que você mesmo utiliza para criar uma rotina de estudo. Você tem uma rotina de estudos? Não sei, mas é, às vezes em programação a gente vê tanta coisa, né? Que ah quer que eu vou por onde eu vou, né? Por onde eu começo e tem as bases, né? Que são essenciais para a gente seguir, né, e ter um aprendizado realmente eficiente. Então, para ajudar, né, evitar essa essa possível confusão mental que principalmente é, quem está começando, né, tem, né, essas dúvidas.
1: Sim, é essa parte de tanta informação, né, é, o acesso à informação é muito fácil hoje em dia, né. Uh, eu posso é, falar um pouco uh, do que eu lembro quando eu comecei a aprender, né. Eu acho que era uma época diferente, não tinha tanto material no YouTube, por exemplo, uh, eu lembro que eu aprendi com livros, né? Eu pegava um livro de uma linguagem, livro de C, livro de C++, tinha uma... É um livro até para iniciantes, mais é C++ como programado, acho que é Daytel, o nome dos autores, o sobrenome dos autores, né? Acho que isso foi um dos primeiros livros de C++ que eu vi. É um livro bem completo, assim, tem bastante exercícios e tal, e o livro, no caso, ele serve como um guia, né? Não precisa ser necessariamente um livro, pode ser um curso, por exemplo, um curso online, eu acho que ajuda bastante a ter um, uma linha ali, né? para você não ficar é, perdido aprendendo uma coisa e depois outra. É, não tem problema, acho que é muito bom aprender várias linguagens e tal, mas eu recomendaria ser, para quem tá começando, focar numa primeiro, né? Eu fiquei muito, muito tempo mexendo só com C++, por exemplo, sei lá, de, os dois primeiros anos que eu aprendi a programar, foi basicamente C++, assim,
0: pois. Ah, tipo, toda a ideia que tu tinha era C++, e aí... Isso,
1: é. É, acho que eu posso estar tá, tá enganado, eu, no meio disso eu vi um pouco de Java também, porque eu entrei na faculdade, mas eu, se eu fosse fazer um projeto à parte, eu fazia sempre em C++, era como se C++ fosse a minha a linguagem que eu sabia me expressar, assim, sabe? E e era natural,
0: você... né? Você fechava o olho... E... Isso,
1: yeah. é. e depois que domina uma linguagem, aprender as outras, é, eu sei que é clichê isso, mas é, é verdade, depois que você domina uma linguagem, tipo, aprender outras fica bem mais fácil.
0: Né? Ah, os conceitos não mudam, né, então, é, para ficar fluente <risos> em é, um, é legal... outra linguagem vai ser mais fácil.
1: Sim, sim, é legal às vezes depois que você já tiver mais familiarizado com uma linguagem, então, às vezes é legal até também pegar linguagens de diferentes paradigmas, né, tipo linguagens, por exemplo funcionais, mexi é, um tempo atrás com Elixir, é, aí já começa aí, aí já é um exercício diferente, assim, porque não é só a sintaxe que muda, é realmente a forma de pensar paradigma, né? É, o paradigma, a forma de pensar como você vai escrever o programa ali muda um pouco. Não é assim uma coisa de outro mundo, você não vai ter que é, sabe, jogar fora tudo que você aprendeu, tudo que você aprendeu vai com certeza servir para você aprender mais rápido ainda esse diferente paradigma. Mas é, é legal esse exercício de mudar um pouco a forma de pensar, né? Usando uma linguagem de um paradigma diferente.
0: Você sai da zona de conforto, por que não, né? É que é bem diferente.
1: Sim, sim. A, do Elixir, ele, eu achei legal que era a ideia de você... A primeira vez que me falaram isso, né? Ah, Elixir, tu não usa if. Eu, como assim, cara? Não usa if? Eu ficava, meio Deus. <risos> <risos> mas é... é no, no final, é, tem if ali, mas é, é uma forma diferente de escrever o if, né? um dispatching ali e tal, não sei, não sei se é exatamente esse o nome, mas é legal, você não, não lê o if, né você
0: escreve... uhum, já dá um, um susto assim no início, né cara, cadê o if?
1: <risos> é, como assim o if? Eu adorava o if, eu fazia toda a minha lógica era baseada em if
0: Ah, <risos> é, meu programa você tinha if
1: <risos> sim
0: mas e é legal. Se a gente for também para um pouco o lado do mercado, né? A gente vê que muita gente critica algumas vagas, né? Que pedem coisas, assim, além, às vezes, para um júnior. É, e às vezes não tem muito o que fazer a não ser, sei lá, aceitar e se candidatar, né? O pior que vai acontecer é você levar um não. Então, é, nesse sentido, se daria alguma dica, tipo, por exemplo, ah, tem uma vaga programador C, Júnior. E aí tem seis, sete requisitos lá. É, nesse sentido, a gente já pensa logo que, pô, eles não estão esperando né que a pessoa saiba tudo. Isso aí é, é meio difícil, né? Assim, pelo menos você tem que dominar metade, né? Só que em qual o nível de dominância que você tem que ter, né? Eu acho que essa é uma dúvida crucial. Tipo, essa dominância vai pelo pela quantidade de projetos que você fez, pela profundidade que você teve. Tipo, como tu vê? É, acredito que você não faz isso hoje em dia, mas sei lá, tem gente que deve passar horas e horas olhando vagas e tem um padrão, né? É, são requisitos assim, uma lista imensa, né?
1: Sim, sim, não, essa quantidade de requisitos aí, eu acho que realmente assusta, mas eu acho assim que você não deve é, primeira coisa, claro, você não deve mentir sobre as suas é, habilidades, né? E também não precisa ser, acho que assim muito pessimista, né, fala sinceramente, ó, fiz isso, eu tenho esse projeto e tal, e aplica, não, não, acho que ter todos os requisitos ali é, não sei se é impossível, mas às vezes, é, geralmente é bem difícil, aplica, seja sincero na entrevista e deixa na mão do, dos entrevistadores te aplicarem testes, fazendo perguntas e eles que vão decidir, você não tá fazendo nada errado aplicando e falando a verdade sobre a sua experiência e, e deixando na mão de quem tá te avaliando ainda. E acho que é isso, cara. Acho que tem que, tem que aplicar mesmo a, a quantidade de, de coisas que, que pedem ali. É difícil encontrar alguém que preencha todos os requisitos, né? Então, às vezes, até para a empresa que está abrindo a vaga, às vezes não vai aparecer né? ninguém que tem exatamente tudo aquilo ali. Eles vão ter que pegar, vão precisar contratar quem eles acham é quem saiu melhor na, na entrevista. Né? E. Nos testes, geralmente aplicam testes também.
0: É, e ex existem é, processos de treinamento também, né? Às vezes a pessoa Sim. não teve, é, sei lá, uma experiência com aplicação do mercado financeiro. Uhum. Mas ela domina a linguagem. Então, nesse caso, é entender as regras de negócio, né? E tudo mais e, e pegar o fluxo de trabalho né, deles.
1: Te de falar, por exemplo, na empresa que eu, que eu trabalho atualmente, né, a gente tem a necessidade de contratar pessoas com background em computação gráfica. É, com experiência em o OpenGL, preferencialmente. Mas é muito, muito difícil encontrar esse tipo de profissional no Brasil, é, especialmente. e é, Então, o que a gente é, fez é abrir é, vagas de, de estágio para treinar pessoas. Então, a gente tá, é, baixou bastante os requisitos ali, né? É, os requisitos para a vaga para entrar no nosso time ali que eu trabalho é tem interesse em aprender ser mais mais interesse em aprender ser mais mais mas nem saber ser mais mais e a gente treina bastante as pessoas ali né então a gente tenta pegar pessoas que estão motivadas e é, autodidatas. ali né e isso estão interessadas em em aprender e acho que é, deve ter várias outras empresas numa situação parecida, assim, né, porque precisam de um profissional muito específico e acabo não, não encontrando, então estão é, interessadas em pegar gente com interesse em aprender e, e crescer junto ali, né.
0: É, que tem muita vaga, a gente sabe, né, que é, é um fato, só que aí ao mesmo tempo que algumas vagas são bem específicas, né, Tipo, ó, como você falou do computação gráfica, tem outra que eu vejo muito, né, que é essa de mercado financeiro, mas aí tem uma demanda também Enorme de estudantes, né? Estão ali terceiro período, precisando de um estágio, tipo. E nem falo de questão financeira, é de experiência mesmo, né? Então, acho que se alinharia bastante, né? Essas empresas, é, dando oportunidade para essas pessoas e, cara, o profissional vai ser moldado e vai gerar frutos no futuro, né? Para a empresa. Sim,
1: sim. É, acho que. Mas é. tem
0: alguma palavra final aí pra galera? É, acho que a gente deu para passar muita informação, né? Principalmente pra galera que tá começando, acho que foi o, o foco, assim, que eu quis dar nesse, nesse episódio, uhum. que é o público maior que me acompanha. Ah, é. Não precisa nem ser palavra de motivação, mas...
1: <risos> eu não sei, cara, eu espero que tenha agregado alguma coisa. Novamente, como eu falei, eu só não tenho... Acho que a mesma... Ao vivo, assim, eu não tenho a mesma desenvoltura que eu consigo... A mesma energia que eu consigo pôr ali nos vídeos,
0: né? Ah, que isso. Tô sendo <risos> sincero, é o que importa. <risos> é,
1: tô sendo sincero, eu gostaria de... de <risos> eu, eu gosto de... Eu, eu acho que, assim, o, pelo menos o que eu tento passar ali no canal, né? Uh, o, é, é a motivação, sabe? É você querer aprender as coisas. Então, você querendo, você vai atrás do... Claro, daí você querendo mesmo, você vai pensar no, nos melhores processos ali para te guiar, né? Como eu falei, pegar um livro, pegar um curso, etc.
0: Mas... Curiosidade genuína, né?
1: É, ter vontade mesmo de aprender, de entender como essas coisas funcionam, de é, querer criar, né? Eu acho que o que eu sinto em mim, pelo menos, que eu, que eu posso passar pro pessoal, é essa vontade de criar coisas, né? Então, tanto criar programas, criar agora vídeos, que é esse meu novo hobby. Então, você tem vontade de, de fazer, de criar, e atrás, eu acho que esse aí eu... É o, é, o principal, é o principal ingrediente, sabe? A vontade de querer criar coisas e fazer coisas diferentes aí. E usando a tecnologia que eu, eu acho muito massa, assim, né? Que você só precisa de um computador, uh, o seu conhecimento, e você vai atrás e faz coisas que as pessoas vão usar em qualquer uh, lugar, em todo, todo, todo lugar, né? Tipo, no celular, né? na internet. Então, isso é muito, muito legal, assim.
0: Bom, é isso. É, Marco, ou melhor, ou programador, não sei como você prefere <risos> ser chamado. Como mais uma você vez... quiser. É. <risos> mais uma vez, muito obrigado. É, acho que é agradeço, cara. Deu agregar bastante aí. É, uhum. Mais uma vez, galera, vai lá, confere o canal dele, que é um conteúdo bem diferente da nossa área, né? Apoia lá, continuar fazendo mais vídeos, divulga e é isso. Valeu. É o muito próximo obrigado. episódio aí. Valeu.